0: Vom Buch. Folge 5 mit Autor Tim Moore beim World Club.
1: Hallo, hier sind Mats. und Steffi. Und heute entführen wir euch in Schuss vom Buch in die Welt der Klappräder. Wir reden über den Kalmit Klapprad Cup und über den legendären World Club. Und mein Buch heute ist Die Unsichtbare Meile von David Coventry. Ein Buch, über die Tour de France von 1928, wo es um ein neuseeländisches Team geht. Fünf Männer aus Neuseeland fahren mit, 5376 Kilometer auf echten Schrotträdern und mit den seltsamsten Klamotten am Leibe und es ist eine echte Tortur.
0: Mein Buch heute ist von Tim Moore, heißt mit dem Klapprad in die Kälte, Abenteuer auf dem Iron Curtain Trail. Mit Tim Moore sprechen wir auch später noch, der ist äh, bei uns in der Sendung und wir haben... Eine absolute Premiere, denn er ist unser erster Gast in der Sendung.
1: Yeah, unser erster echter Talkgast gast im Podcast. Wahnsinn. Wow.
0: Zu meinem Buch will ich vielleicht auch noch kurz was sagen. Das ist so eine Art Road-Movie, wollte ich jetzt schon sagen. Nee, das ist ein Road-Trip und zwar komplett entlang des Iron Curtain Trail. Das sind ja 20 Länder, durch die er da mit dem Klapprad wohlgemerkt fährt. Hat ungefähr drei Monate gedauert und hat schon im März angefangen in Finnland, wo es einfach noch kalt war. Also er hat nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten gemacht. Und einmal komplett äh, quasi den Bericht, wie er das auf diesem winzig kleinen Fahrrad gemacht hat. Nachher haben wir auch die Chance, ihn zu fragen, warum er das auf diesem kleinen Fahrrad gemacht hat. Aber heute ist ja unser Thema Klapprad.
1: Genau, und da haben wir jede Menge Leute, mit denen wir darüber reden können, warum man auf so kleinen Rädern fährt. Ich mache das ja auch. Das kann ich ja schon mal abverkünden. Ich bin dreimaliger Finisher des Kalmit-Klapprad-Cups. Das ist ein Klappradrennen an der Kalmit. Das ist der höchste Berg der Südpfalz. Geht acht Kilometer mit 8% Prozent Steigung bergauf und man darf nur mit einem Klapprad fahren, das keine Gangschaltung hat und man muss sich verkleiden.
0: Ja, ist so ein bisschen wie Fastnacht und Karneval mitten im Jahr im September und dazu noch ein bisschen äh, sportliche Performance
1: Wobei das krasse ist, ich bin jetzt dreimal mitgefahren und das letzte Mal waren 1200 Klappräder am Start. Und da habe ich auch gelernt, dass es so Dinge gibt wie ein Tridem als Klapprad und sogar ein Quadrem, wenn das so heißt. Keine Ahnung, heißt das so, Quadrem? Ich habe keine Ahnung. Quadruppel? Mhm. Quadrupulum? Bestimmt.
0: Naja, auf jeden Fall, das äh, Viererteil war auch als... Äh ich glaube, vor zwei Jahren hatten die sich als Elefant verkleidet und konnten dann auch so mit dem Rüssel Wasser sprühen und so. Also ziemlich fancy. Ah,
1: und für alle, die nicht wissen, wie viel 8 sind, die sollten das mal recherchieren.
0: Ja, die sollten, ja recherchieren, kann <lacht> jeder. Das muss man mal ausprobieren. Also ich meine, schön fand ich ja, dein, du hast ja ein bisschen trainiert und ähm, bist hier auch einmal die Stre- eine ähnliche Strecke gefahren. Und da ähm, haben die Leute dich schon ganz schön komisch angeguckt.
1: Also das kann man sagen, wer mit einem Klapprad hier im Schwarzwald Berge rauf und runter fährt und das auch noch in einem Renndress, also so wie man normalerweise auf dem Rennrad sitzt, der wird ziemlich komisch angeguckt. Renndress? Renndress. Ich ja. hatte aber auch noch eine Startnummer vorne dran vom vorjahres mit Klapprad-Cup.
0: Hm, das sah dann VIP
1: aus oder wie? Da sind wir gefahren als Schneider und, äh, Schneider und Fliege und ich bin ähm, als Schna- tapferes Schneider dahin gefahren. Und der Ole ist vorweggefahren als Fliege, in richtig geilen Fliegekostüm. Und das Motto war acht auf eine, nee, sieben auf eine Speich. Fand ich gut. Ja. Und ein da, Jahr davor sind wir gefahren als Evil Scharnivel und Scharnivel Knievel.
0: Wahnsinn. Aber eigentlich wollten wir dich jetzt nicht als Fahrradheld äh, feiern, sondern vielmehr... mehr. Nicht?
1: Ich, oh. oh, komm, ja. come on. Okay.
0: Ähm, eigentlich wollten wir vielmehr sagen, du hast schon wirklich harte Erfahrungen mit dem Klapprad gemacht kannst auch nachempfinden, was Tim Moore bei seinem Trip, der 8.500 Kilometer lang war, empfunden haben muss. Jedenfalls partiell. Ich, ich habe ja nur das Buch gelesen, weil, naja, Berge hochfahren ist ja
1: nicht so meins. Okay, und damit wir jetzt eine richtig atmosphärische Top-Umgebung haben, springen wir einfach mal zurück, weil das ist ja das Geile an so einem Podcast. Wir können... Zurück in die Zukunft. Yeah, und auch zurück in die Vergangenheit. Mhm, Klappe die Erste. Genau, wir gehen zurück. Zum World Cup, dem letzten World Cup, der in Shop stattgefunden hat, am Pfing-Samstag, Shop ist bei Ludwigshafen, das ist ein Open Air, also Shop ist ein Ort und in dem Ort gibt es ein Open Air Radstadion, das sogenannte Shop O'Dro. Und da fand der letzte World Cup statt, ein 24-Stunden-Rennen mit 45 Teams A4 Fahrer und die kämpfen nicht nur gegen sich, die Umstände und gegen Schmerzen, sondern auch um den Horst. Das ist wohl, glaube ich, der begehrteste Pokal in der internationalen Klappradszene. Das ist eine vergoldete Statur mit Oberlippenbart und gefahren wird auf mindestens 30 Jahre alten 20 Zoll Klapprädern, ohne Gangschaltung, mit Originallenker und die Fahrer müssen laut Reglement top gestylt sein, gut aussehen und über ein Oberlippenbart verfügen. Auf die Plätze! Ja, also wir sitzen jetzt hier im shop Shopodrom im Fahrerlager. Das ist ein abgetrennter Bereich in der Mitte. Da ist eigentlich normalerweise ein Fußballplatz drauf, so ein, ein Rasenplatz. Und da gibt es zwei Bereiche. Der eine ist für Fritten und äh, Vergnügung und der andere ist fürs Fahrerlager. Wir hocken jetzt im Fahrerlager. Fritten
0: und Vergnügung klingt ja schon mal sensationell. Fritten und Vergnügen, ja.
1: Eben hat noch eine Band gespielt, die, ich finde den Titel super. Das Leben ist hart ohne Oberlippenbart. Das sind so Titel, die finde ich einfach... Das, ist einfach
0: das, das passt zu dir, gell? Ja, ich,
1: I, I love it, I love it, I love it most, yeah.
0: Ja, du bist ja auch der Typ, du hast schon dein Leben lang einen Bart.
1: Also solange ich, ich habe mit 17, glaube ich, nee, mit 16, habe ich, glaube ich, angefangen, mir einen Bart wachsen zu lassen, habe den seitdem nie wieder abgenommen. Wahnsinn. Prädestiniert ja. für diesen Job. Also wenn nicht ich, wer dann? Und ja, wir hocken jetzt hier mit ein paar Leuten, die gerade nicht auf der Bahn sind, also um uns rum im Schopodrom wird gefahren, insgesamt 40 Teams ähm, und die sausen hier immer um uns rum. Bei uns jetzt, wir sind nämlich direkt an der Wechselzone, ist der erste Vorsitzende des Pfälzer Klappvereins.
2: Ja, mein Name ist Peter Zürger, ich bin der erste Vorsitzende vom Pfälzer Klappverein. Jetzt momentan gerade bin ich in der Wechselzone und beobachte normalerweise hier, dass da alles regelgerecht abläuft, dass jeder mit Licht fährt und ja, dass das reibungslos der Wechsel abläuft. Ein Fahrer steht vorne und wartet, bis sein Teamkollege aus der Bahn rausfährt und wir müssen dann abklatschen und ja, und dann fährt der andere auf die Bahn auf. Ja gut, wir machen ja schon seit 25 Jahren Klappradrennen. und 2012 haben vier Teilnehmer von uns, die haben, wir mal, die haben bei einem Straßenkriterium in Herxheim war es, glaube ich, der Südpfalz auf jeden Fall. Sind die mitgefahren und sind gegen Rennräder angetreten und haben da gleich dann den dritten Platz geholt. Und so ist eigentlich dann die Idee aufgekommen, dass wir mal auf der Bahn was machen. Die ersten zwei World Clubs haben wir dann in Ludwigshafen gemacht auf der Bahn.
0: Für mich wäre das ja nichts. Was für eine Quälerei. 24 Stunden lang strampeln meinen, wechseln die sich ab oder. Wie geht es denn insgesamt?
1: Ja, Hier sind es ja Vierer-Teams. das heißt, jeder hat dann ungefähr sechs Stunden. Am Stück? Naja, also wie sie halt wollen. Also Der, der Wechselzyklus ist ja, kannst du eine Stunde fahren, ist der nächste dran. Kannst du auch eine halbe Stunde fahren. Also ich glaube, das Entscheidende, und da werden wir die Jungs nachher nochmal fragen, ist tatsächlich, wie du diesen, diesen Wechselzyklus machst. Also ob du sagst, wenn, einer, wenn jeder eine Stunde fährt, dann haben die anderen ja immer drei Stunden Zeit, bis sie wieder dran sind. Das heißt, du fährst lange, aber du hast auch einen langen Erholungszeitraum. Oder du sagst, ich fahre lieber nur eine halbe Stunde und habe dann aber auch nur anderthalb Stunden Ruhe.
0: Ich glaube, man verliert halt Zeit beim Wechseln, oder? Obwohl man kann sich ja immer, ich kenne es nur vom Berg hochfahren, stehen bleiben, man erholt sich dann auch recht schnell wieder.
1: Ja, aber bei 24 Stunden, ich meine, du musst ja irgendwann auch mal, also muss ja überlegen, ne? wie lange ist dann dein Zyklus zum Schlafen, kannst du das überhaupt? Und ich meine, du musst ja auch, wenn du von der Bahn kommst, erstmal wieder runterkommen. Das fand ich jetzt zum Beispiel auch, um jetzt mal auf mein Buch zu kommen, hier die unsichtbare Meile, da geht es ja um das äh, Tour de France-Rennen von 1928 und ich finde es schon auf dem Cover so toll, das sieht so äh, Oldschool-mäßig aus, also die haben halt alle da äh, so diese runden Brillen noch auf dem Kopf und irgendwie ähm, Fahrradschläuche umgewickelt über die Schultern, weil irgendwie so, es gab ja jetzt nicht irgendwie so einen Typ, der da aufgepasst hat oder so einen Mannschaftswagen, der die ganze Zeit hinterher gefahren ist, weil, also wenn der Rad wenn der Reifen geplatzt ist, dann musst du dich halt selber darum kümmern. Das gibt es aber
0: heute doch, wie heißen die, nicht Bike Buddy, keine Ahnung, wie heißen die Sattelpartner?
1: Sattelfetter.
0: Heißen die Sattelfetter, ja, die, die dein Fahrrad richten? und.
1: Also ich habe nur gehört, dass ein Typ, bei dem ich mein Fahrrad gekauft habe, der hat sich vorgestellt, er wäre der Sattelfetter gewesen von Eddie Merckx, auch ein bekannter Fahrradfahrer aus dem, aus dem letzten Jahrtausend und den Begriff hatte ich auch noch nie gehört. Aber es klingt irgendwie geil so. Ich bin der Sattelfetter von Eddie Merckx. Und du? Ich bin die Luftpumpe von Jan Ullrich. <lacht> ja gut.
0: Ich weiß nur, meine Schwester hat Jan Ulrich mal live gesehen und war hin und weg. Das war noch zu seinen guten Zeiten.
1: Ja, jetzt ist er ja eher weg. Mhm. <lacht> ja, also bei dieser, um nochmal auf das Buch zu kommen, das ist, fand ich nämlich total toll, wenn man sich da so reinlebt. Und das finde ich ja hier beim, im Schopodrom auch so klasse. Die Fahrräder sind halt alt und die sind halt auch auf totalen Krücken gefahren. Und das Tolle fand ich die Idee, als die aus Neuseeland, also es war ein neuseeländisches Team, das bei der Tour de France mitgemacht hat. Und als die dann angekommen sind, also beschreibt er das hier, waren die erstmal total geplättet von den Fahrrädern, also mit was für tollen Fahrrädern da und wie ergonomisch die da drauf saßen und haben dann wohl alle erstmal ihre Sitzposition angepasst, was hinten und vorne nicht funktioniert hat, weil sie das noch nie geübt hatten. Also die konnten gar nicht so fahren wie, wie die anderen, aber hatten dann, weil man das ja so macht als Profi, hatten sie das dann alles so einstellen lassen, haben sich dann, glaube ich, wenn ich es noch im Kopf habe, auch Räder geliehen. Wichtig ist, das muss man zu dem Buch dazu sagen, die Story stimmt. Also das ist zwar ein Roman, aber die Geschichte stimmt. Also es gab dieses Team wirklich und diese in dem Buch beschriebenen Etappensiege oder, oder Platzsiege, die stimmen alle. Und auch Unfälle, die da erwähnt werden, also ich habe dass man nachrecherchiert, die gibt es alle tatsächlich. Und auch der Sieger damals. Das ist alles korrekt. Finde ich sehr, sehr lustig.
0: Also Bikefitting gab es, glaube ich, in den 20ern noch nicht.
1: Also ich glaube eher so, setz dich mal drauf und dann machen wir das irgendwie so, dass du da drauf passt. Die so. haben doch auch alle gepichelt, oder? Also das fand ich auch krass, ja, dass die äh, also nicht nur, also abends sowieso, das beschreibt ja auch super, wenn die abends in die Kneipe gehen, die saufen da ein, zwei Flaschen Weißwein, Rotwein, weil die natürlich Durst haben und hauen sich da Sachen rein, also auch tagsüber irgendwie so, gibt es so einen Stopp irgendwo in einem Dorf, in einem kleinen französischen Dorf und dann trinken die Rotwein und essen so fettiges Hähnchen. Also wo du denkst, okay, ich verstehe, dass die jetzt Hunger haben. Aber wie man danach noch wieder aufs Rad gehen kann, um nochmal irgendwie ein paar hundert Kilometer irgendwie da durch die Alpen oder so zu fahren, okay, kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde, glaube ich, nur im Straßengraben hängen und mich übergeben.
0: Also ich bin auch eher der Typ, ich will, dass es schnell vorbeigeht. Also Berg, wenn ich mal einen Berg hochfahren muss, dann ziehe ich den eigentlich hoch, damit der Schmerz schnell vorbeigeht. Aber ich glaube, bei... Tour de France hast du einfach keine Chance. Ich habe auch einmal live die Tour de France in Karlsruhe, sind sie einmal über die Grenze rübergekommen. Das ging aber so bsch, bsch, bsch und nach fünf Minuten, also davor war noch Riesenparade, weil die waren ja schneller durch, wie du gucken konntest. Es war
1: unglaublich. Also ich finde die Geschwindigkeiten, die die fahren eh krass. Ich habe das mal in den Alpen versucht, den Schnitt mit dem Motorrad runter zu fahren, den die mit dem Fahrrad runterfahren. Ich bin nicht annähernd dahingekommen. Ich bin, glaube ich, einen 50er-Schnitt geschafft und die sind mit 70 oder so runter. Und selbst bergauf waren, hatten die irgendwie einen 18er-Schnitt und das war schon schwer hinzukriegen mit dem Motorrad.
0: Aber gab es also, nicht auch mal so einen Film, ähm, wo irgendwelche Jamaikaner bei einer äh, Bob, äh, Bob-Weltmeister werden
1: wollten? Cool Running. Genau, Cool Runnings. Ja, Also wenn die jetzt noch nicht mit einem Bob, also die hatten sich ja, glaube ich, auch einen ganz alten Bob geliehen, wenn die jetzt mit Schlitten runtergefahren werden, Also ich glaube, so kann man sich hier die unsichtbare Meile vorstellen, das erste Radrennen, die die Tour de France davon 28. Also so denkst du, das geht alles nicht. Aber es ist ist, ist die Frage, also was ich da krass fand, hier bei den Klapprädern, also die dürfen ja hier bei den Klapprädern einmal die Übersetzung ändern. Also du darfst keine Gangschaltung haben, aber du kannst die Übersetzung ja frei wählen. Und was ich mir auch total krass vorstelle, ist, wie du überhaupt mit den kleinen Rädern schnell fahren kannst.
0: Wahnsinn, wenn du diese Geschwindigkeit noch nicht mal mit dem Motorrad hingekriegt hast, wie schnell die da gefahren sind. Ähm, Tim, du bist ja durch 20 Länder fast 8500 Kilometer gefahren. Bist du insgesamt wirklich schnell gefahren oder was spielt Geschwindigkeit für dich eine Rolle?
3: Part of me feels I'm like the worst person you could ever ask that question because um, I never really tried to go too fast. I think the fastest I've been on a bicycle was on my MIFA 900. And it was in Germany going down this really, really, really big hill. And I went, I think it was 69 kilometers an hour. That was quite something. So I'm quite good in some ways at uh, managing a, a MIFA under high speeds. But um. Well it's it is I mean I think the main the main problem with with the the uh, the small wheel bicycles is to turn your legs fast enough to go fast so uh I think you need to do some some high speed interval trainings to get your get your leg speed um to get your leg speed going um And the the other trouble is that of course it it always on a small bicycle it always feels like you you'll go much faster than you really are. You always think that you know it feels your legs are turning really fast and everything's wobbling about and you think and then you look at your uh your your speedo and you're going like 19 kilometers an hour or something. So you need to have a have the, the mental strength not to get depressed and demoralized by how slowly you're going in in comparison to how fast you think you're going. <laughs>
1: langsam ist ja hier gerade nicht das Problem. Ich habe eben mal geguckt, weil die Bikes hier, die rumfahren, die sind ja alle mit einem äh, Tracker äh, ausgestattet. Das heißt, man kann vorne am Ziel und äh, Start, den kann man genau sehen, wie schnell die fahren, was sie für Rundenzeiten haben, wie viele Runden sie überhaupt schon gefahren haben. Und der Schnitt liegt momentan hier in den Top-Teams bei 38 Stundenkilometer. Die müssen gut im Cardio-Training sein, oder?
0: Also meins wäre es nicht. Bei mir, mir ist es lieber, wenn es schnell vorbei ist. Ähm, wie motiviert man sich denn dafür?
4: Ich bin der Peter. Eigentlich ein Synonym für Karol Klapowski. Von den Klapolskis. Es ist gänzlich anders, als, als ich es bis jetzt gespürt habe. Es ist immer wieder neu, es tut immer wieder weh. Und das ist ja auch der Hauptgrund, weswegen wir hier sind. Dass es immer wieder wehtut, dass wir daran erinnert werden. Dass weh wehtun. Was ist deine Taktik? Sei vernünftiger als im letzten Jahr. <lacht> Mute dir nicht so viel zu. Und deswegen haben wir die Wechsel ein bisschen kürzer gestaltet zu Beginn. Und jetzt in der Nacht natürlich auf eine Stunde verlängert. Pro, also eine Stunde Fahrzeit pro Mannschaftsteilnehmer hier, pro Mannschaftsmitglied. Ich bin im letzten Jahr die erste Stunde mit dem 37er-Schnitt gefahren. Danach konnte ich mich anderthalb Stunden nicht bewegen. Und das ist nicht übertrieben. Und ich habe wirklich... Ich war kurz davor, mit dem Beten wieder anzufangen, weil, ich, weil, weil, weil es so fürchterlich war. Deswegen haben wir jetzt die, die ersten Wechsel ein bisschen kürzer gestaltet. Erst kommst du tot aus, aus, aus der Runde, dann bist du froh, wenn du ins Zelt kommst und dann bist du eigentlich auch schon wieder dran. Das ist
3: die Hölle. Ja. Yeah, well, you know, if I was somebody who was used to riding really fast on very expensive bicycles, I would have found it so frustrating every day I couldn't have started. Because I'm quite a a sort of slow and steady cyclist, that didn't trouble me too much. I think, well, because I started in Finland and it was in, in March and kind of winter hadn't really finished. In fact, just before I arrived, winter really, really got started again. And there was like, you know, kind of a meter of snow. And I had this, had my little Garmin. It always is quite funny putting all of this kind of high end technical equipment on this, on this MIFA 900. So I had my Garmin sort of sat nav and it was telling me at the end of the first two or three days, I think my average speed was something like 9.8 kilometers an hour. I mean, I could, if I really tried, I could walk faster than that. Because I I took this little map of the whole route, the whole of EV13, all 8,800 kilometers, and I had it laminated and I took a special pen so I was going to kind of mark my distance every day. And after two or three weeks in Finland, I, I barely done a little dot on the tiny thing on this map and I just looked at the rest of it and I thought I'm never going to finish this. But uh, at least when the snow melted, it got a bit easier. And in the end, actually, if, if you just wake up in the morning and you say, I'm going to ride this bicycle, even the worst bicycle in the world with no gears or whatever else, if you ride all day, even if you're not in very good shape, it's quite hard to do less than 100 kilometers if it's not actually snowing. Um, so in the end, I, you know, yeah, I took a long time. I think in the end, my overall average speed was something like 16 kilometers an hour. I can't remember. It was something like that. But if you do that, For, for six oder seven hours, you do 100 kilometers. So once once you're doing 100 a day, at least you kind of you get a sense of you know I may I may finish this before I die. <lacht> Wie ist es beim Lesen?
0: Hart, total hart. Das erste Kapitel, da denkt man ja schon, er stirbt jetzt an Erfrierung. Es ist halt so, er verbraucht so viele Kalorien am Tag, obwohl er ja nicht weit kommt. Weil ich meine, du musst ja erstmal mit diesen kleinen Reifen auf diesem Untergrund Schnee klarkommen. Und ähm, also man denkt schon im ersten Kapitel, man stirbt mit ihm. Also man denkt so, der zieht sich gleich aus und stirbt an Unterkühlung. Also es ist so, der Einstieg ist schon relativ krass, wo man sich fragt, wie will er das Ganze noch toppen? Und äh, was ich an dem Buch so schön finde, ist einmal, er nimmt einen mit auf diesen Roadtrip quasi und ähm, man leidet so mit ihm, also äh, er steigert natürlich die Geschwindigkeit, die Länder verändern sich, es wird dann auch ein bisschen anders, ich meine, er lobt ja Deutschland über alles, weil da die Straßen einfach mal so sind, dass er den Schnitt total hochziehen kann und ähm, toll ist auch, das ist ja so schon ein Stück weit vielleicht auch ein politisches Buch, weil dann natürlich immer immer mal wieder von Osten nach Westen und diese ganze Problematik ähm, aufgreift, die da stattfindet. Insofern, also ich fand das ähm, extrem spannend zu lesen, weil es halt verschiedene Faktoren mit sich bringt und dann eben auch so diese nationalen Stereotype irgendwie ganz schön bedient. Die Leute, die er da trifft, mit denen er da spricht, was er mit dem Fahrrad erlebt, wie er angeguckt wird mit diesem kleinen Fahrrad. Also es ist wirklich, ähm, ich, ich finde es ein total tolles Buch. Und ich bin nicht der weltgrößte Radfahrer.
1: Okay, also wenn du das mitnehmst, ich finde. Also dieses Mitnehmen, mich hat das Buch mitgenommen, also die unsichtbare Meile. Weil äh, du leidest, genau wie du es gerade beschrieben hast, du leidest einfach komplett mit. Und wenn der erzählt, wie er da mit diesem totalen Kackfahrrad und da triften, treffen sich die beiden wahrscheinlich. ja? Ach, er liebt sein Fahrrad. Also das ist ja glaube äh, ich Das tun immer die auch. So. Also die lieben ihre Fahrrad, aber sie wissen halt, es also ist halt irgendwie, es ist ja für die damalige Zeit schon high-end. Oder keine Ahnung, was man da als high-end hat, aber das ist halt irgendwie so... Es funktioniert halt alles nicht und trotzdem sind die ja die ganze Zeit auf diesem Fahrrad und also ich meine da entwickelst du ja immer so eine weiß ich nicht Hassliebe oder ne, du bist ja die meiste Zeit bist du auf diesem Fahrrad und dir tut wenn du dieses Buch liest irgendwie nach zwei Kapiteln tut dir gefühlt auch der Hintern weh und du nimmst ab beim also es ist vielleicht auch ein geiles Abnehmenbuch du nimmst beim, beim Lesen eigentlich schon ab weil diese Anstrengungen, die die beschreiben genau wie du es auch gerade bei ihm beim Tim saß die ist halt krass also es ist halt einfach, und die essen alles, was sie irgendwo finden, wo sie irgendwo reinschlagen können, alles wird mitgenommen, damit irgendwie Kalorien reinkommen. Ja, das ist
0: schon so ein bisschen Beschaffungskriminalität. Also ich glaube, er hat auch so, ähm, das fand ich auch ganz lustig, in den Buch sind immer mal wieder Bilder von Twitter und der hat quasi so einen Test von Energy Drinks. Ich meine, klar, wenn du Kalorien reinhauen willst, dann ist sowas wie, ich will jetzt keine Marken nennen. Redmi Genau, äh, ideal. Und dann kannst du aber auch diese ganzen, was weiß ich, wie Red Bull in Bulgarien heißt, das ist, glaube oh,
1: ich, ist auch wirklich krass. total gut. Was ja total schön ist, also was einen ja eigentlich voll motivieren sollte, mal so sowas zu machen ist. Ich würde sowas gerne mal machen. Du kannst ja den ganzen Abend dann quasi essen, was du willst, von Pizza über Hamburger über Schokolade im Grunde alles, was du irgendwie schon immer mal in großen Mengen essen wolltest, weil die Kalorien verbrennst du am nächsten Tag sowieso wieder komplett. Ja, aber
0: krass finde ich, du musst halt erstmal was finden, was offen hat. Ich meine, der hat einfach nicht so viel Dinge mitgenommen, also dann sind wahrscheinlich sowas wie irgendwelche Schokoriegel oder Energy-Bars, retten dir dann irgendwie noch das Leben bis zum nächsten Restaurant und jetzt Finnland im Winter, äh, ich glaube, die Restaurantdichte ist da auch nicht so hoch gewesen, genauso wie, ähm, äh. was weiß ich, in Lappland oder so. Oder, oder
1: 1928 e- auf dem französischen Land.
0: Ja, da kann ich mir noch vorstellen, dass du wahrscheinlich dann zu irgendwelchen Bauern gehen kannst. Da musst du auch wieder wahrscheinlich Geld dabei haben oder keine oh, Französisch Ahnung. Französisch
1: können oder halt ja, überhaupt als, die Landessprache ja,
0: können. Ja, ja, das ist ich natürlich... ich glaube, da wird es
1: schon schwierig hier. Ich glaube, meine, die neuseeländischen Freunde hier, die konnten kein Wort Französisch.
0: Ja, mit Hand und Fuß. Ich sage ah, nur ja. Baguette Magique. Ja.
1: Baguette Magique?
0: <lacht> heißt Zauberstab auf, auf Französisch. Oh, oh,
1: Baguette Magique, Zauberstab. <lacht> ja. Und welches Rennen sollen wir dann fahren oder wo, wo willst du lang fahren
0: ich glaube, ich fände es schon ganz spannend, so Teile von diesem ähm, Iron Curtain Trail zu machen, aber vielleicht ein bisschen die harmloseren und zwar sowas wie ähm, Österreich und dann vielleicht noch Ungarn, so in die Richtung. Auf dem Klapprad oder? Nee, ich hätte gern ein richtiges. Wenn du willst, kannst du ja ein Klapprad nehmen.
1: Okay, und dann machen wir aber auch so taktische Spielchen mit äh, belgischer Kreisel zu zweit, dass man immer sich die ja. Führungsarbeit wechselt, im Windschatten fahren ja. kann und so.
0: Und der erste bestellt Bier.
1: Der Erste, der da ist, bestellt Bier und der Zweite kann es dann trinken. Das finde ich gut. Oh. Ja, ich bin mit dem Klapprad dann natürlich immer hinter dir. Ja. Also das fand ich übrigens auch toll. Die haben hier versucht, ähm, hier diese, die Neuseeländer, die haben natürlich auch versucht, taktisch zu fahren. Und das hat halt und vorne nicht funktioniert, weil die alle ein so krasses Leistungsgefälle in der Gruppe hatten, dass die, also die wollten dann halt einen dazu bringen, äh, den, den Teamleader, dass der halt das Ding gewinnt oder zumindest mal eine Etappe gewinnt. Aber die sind halt immer alle verreckt, weil sie halt irgendwie nicht in der Lage waren, dieses Tempo der anderen mitzuhalten oder dann auch wieder einer zurückgefallen ist, weil was kaputt war. Und äh, was ich jetzt auch echt krass fand hier, das ist mir jetzt mal aufgefallen in den letzten äh, Runden hier auch schon, dass die ja hier auch so, äh, ich weiß nicht, ob das Ding wirklich belgischer Kreisel ist, aber dass, die, dass der Führende immer nach einer Runde so äh, rausgeht und sich dann hinten an der Kette wieder anschließt. Und also, dass ich denke mir, dass hier, und das können wir jetzt mal in die Runde schmeißen hier, ähm, wie sieht es mit Taktik aus bei so einem Klappradrennen? Das ist ja irgendwie jetzt auch mal was Spezielles.
5: Klar ist, ähm, mal, der stärkste Fahrer von uns, der guckt, dass er halt immer ein, zwei Runden rausschnippelt. Ja? Ganz wichtig, halt, dass wir eben beim Fahrerwechsel nichts verlieren. Ja, und da ja. müssen wir eigentlich gucken, dass wir vorne, vorne dabei sind und das Tempo mithalten. Ich meine, Führungsarbeit muss jeder übernehmen, sonst darf er vorne nicht mitfahren. Die schmeißen wir kategorisch raus. Also wenn ihr mit jemandem meint, dann müsst ihr nur hinten dran lutschen. Und das fällt uns dann auf, dann fliegt er raus aus der Frontgruppe, ganz klar.
0: Wahnsinn, belgischer Kreiselwechsel. Das ist <lacht> bei Tim wahrscheinlich eine Runde härter gewesen, weil, ähm, Tim, du bist ja alleine unterwegs gewesen. Kurzfristig hast du mal deinen Sohn mitgenommen und ich, der war auf einem normalen Fahrrad und ich glaube, du hast gehofft, dass er Windschatten für dich gibt. Ähm, dem war wohl nicht so. Du hast ja eher den Seitenwechsel Ost-West äh, gemacht. Du bist ja den Iron Curtain Trail runtergefahren, das heißt, du bist die Grenzlinie der ehemaligen Ostblockstaaten entlang gefahren. Ähm, wie war das so für dich?
3: Well, uh, yes, it was it was interesting because uh, obviously. Again, when I talk to my children, and they they think that 1989 seems like you know four years ago, but to me that seems still like modern history. But it, you know, it is still it is quite a long time ago. So I didn't expect it to be divisions between the old East and and the West to be very obvious, but they were very obvious, and in some quite surprising ways. So on one level, sometimes you'd be on a, on a on a cycling on a nice smooth bit of you know tarmac asphalt, and then it would become like a cobbled street and then oh okay i'm probably just crossed into the east because they still have a lot of cobbled streets there and you know sometimes there would still be a you know five kilometers of just open kind of countryside in the middle and you realize oh this is the old kind of exclusion zone they used to have uh, on the other side of the border one thing i hadn't expected which i discovered was that uh when people started coming out and waving and say you know kind of being really cheerful and smiling and happy to see me i realized that was again particularly older people that I was probably crossed into the old East because people who lived in these border areas because you know in in the DDR era they were not allowed to have guests there were no kind of uh, no strangers no visitors so they the older people are still find it quite you know kind of a new thing for them to see a new face I mean maybe I was reading too much into it but it was um, yeah that was that was fun I enjoyed that also bei den Kollegen, um uns rum verstehe ich ja den Anreiz, sowas zu machen, ich meine, der,
1: der Horst, das ist natürlich ein Preis, den willst du haben. Und bei den äh, Jungs hier, die die Tour de France gefahren sind, verstehe ich es auch, das war so ein Radfahrer-Lebenstraum. Aber äh, wie kommt man auf die Idee mit dem MIFA 900, den Iron Curtain Trail, der jetzt nicht gerade kurz ist zu fahren?
3: So I heard about the existence of this new cycle route, the Eurovelo 13 which was the Iron Curtain Trail. I think a journalist asked me what I thought about this new route. I'd, I'd never heard of it, so I went and looked it up. Yeah, it sounded it sounded like it was an a, you know, an amazing kind of just a physical undertaking, but also a kind of cultural, social, historical, political undertaking because you know, somebody of of my age, I mean the uh, I'm 56 now, so I was probably like 52 or something when I, when I did that ride. A child of the Cold War. I mean, maybe not as much as people in Germany, but still it was uh, something that cast a great shadow over the first half of my life, really. And, um, you know, I've got, I've got three children who were in their kind of, you know, uh, well, they were sort of 19, 20 at the time. And for them, they don't have any understanding of when I was talking about the Cold War. It, it's like my dad telling me about about World War One or something. It means nothing to them. And I just sort of thought, well, yeah, that would be a really interesting thing. Exercise for me to go and undertake this. And of course, because I always like to have an authentic machine for these rides. Then uh, I mean, I think the first thing I did, I thought, like, what would be a, a good bicycle to do this great long ride on? And almost immediately, I came across the uh, the Mifa 900, And I just thought, this is just perfect. Um, but when I did find out about this bicycle, of course, because I I've kind of accidentally become this, you know, that I write books about cycling. I'm not really, you know, day to day, I'm not one of these kind of middle-aged men in Lycra who goes out and does lots of cycling and spends lots of money on new bicycles. But I do, because I've written books about cycling, I know lots of these people. And they all said to me when I showed them the pictures of the, the MIFA 900, they said you you will never you, you the first lake you come to you will throw that bicycle into the lake you will hate that bicycle you will never ever do more than two days riding on it so uh, it was a challenge to prove them wrong because i'm not a real cyclist it, it didn't bother me i thought it was a great bike i've still got it i still ride it almost every day
0: Yeah, <lacht> ja, das mifa 900 ist ja aus der ddr dann lass uns doch mal über dein fahrrad reden Ein
3: altes ddr fahrrad ja my expectations of DDR engineering were quite low. I did, we're all the victims of propaganda in one way and I thought maybe my preconceptions about what the kind of bicycle that uh, the DDR may have produced um, was it was going to be terribly unreliable and uh, you know not uh, the idea of cycling this little thing which was really I think the MIFA was designed really to go around a, a kind of camping site and you would go and get your little bottle of beer and, and some bread at the shop at the campsite and then go back to your tent or your chalet or caravan or something. And it seemed ridiculous that I would attempt to do 8,800 kilometers on this bike. And I, I fully expected it to break in half, really. And in some ways, because I'm trying to write a book, which is, you know, full of funny adventure, I thought I was almost hoping <laughs> the bits of it would just fall off and uh, I would find myself in terrible trouble because this machine let me down but it, it never really I had one puncture and that was in the snow in Finland I still don't understand that nothing went wrong with the bike because I expected it to break I mean literally people said look at the design it's an open frame Will just break in half in a moment of weakness I got somebody to to help me put a like a crossbar to make it into a more a stronger frame and maybe that was a good idea probably was a good idea because i did you know i did have quite a lot of uh, baggage luggage and and you know kind of so it was quite a lot of weight to put on it
1: okay wenn hier ein, übrigens ein Fahrrad kaputt geht ein Klapprad was natürlich ganz selten vorkommt äh, gibt es hier den german bicycle repair man dr klapp
0: dr klapp dr klapp das klapprad ist tot
1: das, das ist das Schlimmste ja hinter sich. Ah. Aber bisher ist noch nichts auseinandergebrochen. Und da kommt auch gerade mal wieder ein neues Gesicht um die Ecke. Matthias vom Team Capri-Sonne. Zumindest haben sie die Klamotten an. Was sind für dich die Türken des Klappradfahrens, wenn es nicht auseinanderbricht?
4: Ja, man kriegt halt sehr viele Avancen gemacht und so. Also man steht in der Öffentlichkeit und Frauen stehen drauf. Das ist vielleicht so ein Nebeneffekt. Das geht einher.
1: Als Klappradfahrer hat man auch sehr viel Umsatz. Um Umsatz? <lacht> okay, dann, nur mal, um das zu verifizieren. Wen, wen haben wir hier?
6: Ja, hallo, ich bin der Jan. Fahrer im Team des capri sonne klapprad power teams Klapprad ist ein besonderer Sport. Da machen halt nur harte Männer mit. Und vor allem nur Männer mit Oberlippenbärten. Und darauf stehen die Frauen. Man braucht das richtige Scharnier und die richtige Bartwichse.
4: Und man muss halt auch gut
1: aussehen, aber das geht ja einher. Ja, Klappradfahrer sehen ja wahrscheinlich eh schon gut aus. Ja. Und dann noch mit Bart. Ja. Dann formt dieser Sport wahrscheinlich einen extrem sexy Körper.
2: Ja.
0: Bart, Bart, Bart. Ich höre immer nur Bart. Was das das eigentlich? ist eigentlich
1: ohne das hat
6: damit zu tun, dass das Klapprad sinnbildlicher für die 70er ist und in den 70er Jahren entstanden ist. Es war ein kleines, bequemes Fahrrad, was man überall mit hinnehmen konnte, was sich jeder leisten konnte. Und typisch für die 70er Jahre war auch der typische Oberlippenbart, wie man ihn auch viel von Polizisten damals kennt.
1: Mein Cousin hatte auch so einen Oberlippenbart. Der war Polizist in Bottrop in Gelsekirchen und der hatte auch so einen richtigen wie heißt das, Porno-Balken. Nee, der hat nicht, stimmt gar nicht. Ein Pornobalken hat er nicht. Das wäre ja eher so ein magnum nee, der, hatte, der hatte einen Schnäuzer. So einen richtigen klassischen Schnäuzer. Und Bartformen, das habe ich ja jetzt hier auch schon im, im shop gesehen. Äh, gibt es viele und habe mich mal vorhin nochmal mal umgehört. So. Allein um die, ich finde die Namen einfach schon klasse. Backenbart, Pornobalken, Schnauzer, Walrossbart. Ich habe das halt erst mal aufgeschrieben. Schenkelbürste, Chaplin und Clark Gablebart. Vollbart, Seemannsbart, Und, 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 und jetzt ist die Frage, auch nochmal hier an die äh, versammelten Klappradfahrer, dürfen alle Bartformen mitmachen?
6: Nein, deshalb gibt es ja die Oberlippenbartverordnung, Äh, die definiert genau, äh, wie so ein Oberlippenbart auszusehen hat. Und wer sich an die hält, der ist äh, absolut im Raster.
0: Na toll. Und ich? Kann ich jetzt trotzdem mitmachen?
6: Äh, natürlich. Deshalb äh, sieht die äh, oberlippenbart auch auf die Bartwuchsunfähigkeitsbescheinigung. Genau die äh, vor äh, Frauen ohne Damenbart, ja, die das nachweisen können, dass ihnen definitiv kein Damenbad wächst. Die bekommen von unserem Amtsfriseur diese Bescheinigung. Und dann dürfen sie auch ohne Bart bzw. müssen mit angeklebtem Bart dann fahren. Und äh, nicht Bartträger, denen also partout kein Bart wachsen will. Zum Beispiel. Die, zum Beispiel, ja. Alfons V. Ja, der quält sich jedes Jahr immer sehr mit seinem Bartwuchs. Also das ist grenzwertig bei ihm. Er wird äh, eventuell so eine Bescheinigung dann auch bekommen. Müsste ich dann aber auch einen Bart ankleben. Okay. Man, man ja. munkelt ja, dass wegen Alfons V. überhaupt die Bartunfähigkeitsbescheinigung entstanden ist. Ja. Da, da wird sogar geredet, ja. ja. Und es, äh, es gibt sogar Leute letztes Jahr, die sollen sich so eine Bescheinigung erschlichen haben. Nein. Ja doch, das ist einer, der wollte sich den Bart äh, nicht wachsen lassen und hat behauptet, ihm wird keiner wachsen und hat sich die Bescheinigung geholt. Äh, deshalb sind die Konsolen in dem Jahr auch viel strenger gewesen, weil sowas können wir absolut nicht durchgehen lassen. Weil ähm, 99 Prozent von den Leuten hier äh, erleiden unsägliches mit diesem Bart in der Firma zu Hause bei ihren Ehefrauen bis hin zum Liebes- und Sexentzug. Und ähm, wenn dann einer kommt und er schleicht sich sowas, das ist äh, für uns nicht tragbar.
1: Krasse Verschwörungstheorien. Ja, dass sich die Leute Bart Unfähigkeitsbescheinigung erschleichen. Bart
0: Unbedenklichkeitsbescheinigung.
1: <lacht> das ist ein völlig neuer Krimi- Kriminalitätszweig. Es ist Bart hart, würde ich sagen. Es ist äh, Barta Illich. Könnte da einen Song drüber machen. Mhm. Aber Tim hat ein Problem. Ja. Hast du ihn mal angeguckt?
0: Ja, ziemlich nackig im Gesicht, würde ich sagen.
1: Ja, Tim, ähm, du willst hier nächstes Jahr, wie ich. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon offiziell verkünden darf, dass er einen Preis kriegt. Vielleicht nominiert. Nominiert. Also wir tun jetzt mal so, als wüssten wir noch gar nicht, ob er den kriegt oder nicht. Ja. Aber egal, er muss ja nächstes Jahr hier aufschlagen. Und aber
0: wenn er kommt, dann braucht er einen Bart.
3: Ja, aber ich sehe nichts, Tim. I've never had a beard. My wife hates beards. She said, you know, even when I go on my own, if she, you know, I don't even, you know, even though it'd be great not to take a razor, because they're quite heavy, electric razors. I would love
1: Okay, hartes Los, aber da kommt gerade, wir hatten es eben noch von. Hier kommt um die Ecke Alfons V vom Team Klapper, im hautengen goldenen Anzug und auch da, wie eben schon verkündet, wir haben ja die, die Verschwörungstheorie gerade auf den Tisch gebracht. Äh, ich
0: sehe bei ihm auch kein Bart. Das,
1: das ist also dieses bisschen Goldflaumen da über der Oberlippe, das ist ja wohl nicht ernst zu nehmen, aber es trotzdem mir mitfahren? Uh, das ist jetzt so ein bisschen für Tim vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass sowas hier, das ist ja höchstens, das kriegt man doch in drei Tagen hin hier. Uh, aber okay, komm, wir wollen jetzt mal wissen, du bist gerade beim
7: Rennen gewesen, wie war's? es? war ziemlich einfach, ich bin 40er Schnitt gefahren, habe mich ziemlich gelangweilt. Ich wollte dann die Speed nicht erhöhen, ich wollte die einfach alle nicht irgendwo frustrieren. Also für mich war es easy, ich bin, senior, ich bin nicht geschmitzt, gar nichts. Liegt das auch an dem komplett goldenen Outfit
1: mit goldenem Helm, goldenem Fahrrad
7: und Fuchsschwanz? Absolut, ja. Also das ist alles aufeinander abgestimmt und mein Anzug, das ist quasi Swinger Club, ja. Im Swingerclub kann es ja auch mal heiß zugehen und deswegen ist es so Gore-Tex. Das heißt, dass also man kommt überhaupt in die Spitze. Dieser Suit nennt sich Aero-Suit und wir haben noch ein A vorne dran gesetzt. Für uns ist der Aero-Suit. Verstehen Sie den Wortwitz? Gut, ne? Ja, der ist gut, ja. Ja,
1: ja. Mhm. Jetzt mal die Frage an den Profi und Siegertyp, Siegertyp, no. ganz ja, klar. Ja. Bringt das wirklich was oder ist es nur für die Show? Nee, es
7: ist für die Show. Also ich könnte auch nackt fahren, ich könnte auch rückwärts fahren, also ich würde so oder so gewinnen.
1: Okay, da gibt es noch eine Frage, die sich, glaube ich, viele Hörer in solchen Momenten stellen, ja. weil das Thema Nackt nacktfahren ist ja, ja gerade im Klappradsport immer wieder, immer wieder ein Thema. ja. Ähm, da machen sich viele Männer natürlich Gedanken, wie ist die klassische Hodenaufteilung beim Klappradfahren, wenn man nackt fährt.
7: Die Hodenaufteilung ist es gar nicht unbedingt. Einer rechts, einer links. Ähm, es gibt ja Männer, die es ja mal groß und kleine haben. Ne? Ich Als Siegertyp haben natürlich schon riesengroße und ich, ich wollte nackt fahren, aber ich hatte dann Angst, dass ich ihn in die Kette kriege. Ja, das ist, also die Hoden sind es eigentlich gar nicht. Der Kettenhänger,
1: ja. ja, ja.
0: Das sind jetzt ehrlich gesagt ein paar mehr Details, als ich wissen wollte.
1: Ja, aber da hast du dir doch bestimmt auch noch nie Gedanken drüber gemacht, oder? Nee. Aber man muss ja sagen, anscheinend ähm, wirkt dann ja schon Klappradfahren irgendwie äh, attraktiv auf Frauen oder nicht? Wenn man hier so swinger wäre und so. You wish. <lacht> okay, dann fragen wir mal den, der jetzt 8000 Kilometer durch Europa geradelt ist. Würdest du denn, wir haben es ja vorhin schon gehört, dass also Klappradfahrer sind ja nicht nur Siegertypen, sondern auch attraktiv für Frauen, hat vorhin zumindest der vom capri team das auch gesagt.
0: Also ich finde, es macht ja wirklich extrem attraktive Waben. Da stehe ich schon drauf.
1: Okay, also Tim, wie sieht es aus? Sind
3: dir die Frauen auch in Scharen hinterhergelaufen? Yeah, it was really difficult because they were holding on to the bicycle and I had to just kick them away. They were throwing themselves at me. Well, actually, I mean, in a slightly serious note, I think sometimes a bike, you know, a kind of proper racing bike, there's something slightly, they're not a sort of friendly machine, but the, the folding bike is such a, it looks so sort of cheerful and friendly and everyone is not kind of threatened by you at all i mean sometimes it was a disadvantage because i would at the end of the day i would i would go to a guest house or somewhere to kind of find somewhere to sleep and you know by this halfway when i'd done several thousand kilometers i was feeling quite pleased with myself that i'd done this on this on this little bike i'd done all this way woman would come out of the guest house and uh you know she'd say oh she would see me in my cycling clothes and she said oh you've come a long way and i would say well yes and then she'd see the bicycle and it would be Oh, and somehow it was almost—I'm sorry to say this, Matts—it was almost too unsexy. This bicycle, no one could believe it was a, a kind of adventure machine, you know. But that was the appeal. I—I I loved the fact that it looked so unheroic. That was why I liked it, really.
0: Ich bin ja gespannt, was ist denn eigentlich mit dem Rad passiert? Im Buch steht, du hättest ähm, den Direktor der Mifah Werke getroffen, und der wollte dir eigentlich ein neues Fahrrad anbieten. Und ähm, du wolltest es aber mit deinem Original MIFA 900 machen und nicht mit einem neuen. Die haben dir so ein bisschen unterstellt, du könntest dir kein anderes leisten. Er wollte dir auf jeden Fall im zweiten Schritt dein Fahrrad im Museum ausstellen. Ähm, Hast du das noch oder steht es jetzt schon im Museum?
3: Oh, well, it was a shame, really, that, uh, well, I don't know if you, if you know this, but I found out some, sometime after I came home, I was waiting to hear from the, 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 MIFA factory, and they, the guy didn't get back to me, and then I believe that MIFA has now, uh, kind of gone out of business, which is a shame. And the, the guy, this sort of slightly eccentric manager of the whole factory, I guess he lost, he lost his money, and I don't know if his bicycle museum even existed. I mean, I was, I was sad because it was so surreal, the idea of having this bicycle on public display in this museum. Aber war ich ein bisschen weil ich es nicht wollte, ich wollte es
0: das war ja ein verrückter Trip durch 20 Länder. Du hast ja selber gesagt, Serbien war deine große Entdeckung. Kannst du jetzt zumindest sagen, insgesamt, da waren sich doch alle uneinig, wie lang der Weg oder wie lang die Strecke ist. Was hat denn dein Garmin am Schluss gesagt, wie, wie lange die Gesamtstrecke für dich war?
3: When I decided I would do this ride on this route, I got in touch with the European Cycling Federation, who are the ones who decide all of these Eurovelo routes. And I, and I said, um, uh, yeah, it looks like it's, uh, it's, it's quite a long way. And they said, yeah, it's, it's, um, it's 6,000 kilometers, we think. I said, oh, that's a long way. And then I found some, I found another place that said it was, uh, at 9,000 kilometers and I asked them, Uh, I said well, that's, that's a lot more than you said and they said oh well to be honest we don't know how long it is so you're the first person to ride it so can you tell us when you
1: das ist was was denen hier nicht passieren kann es wird nicht auf einmal zwölf äh, Stunden länger das Rennen und wir sind auch schon tatsächlich kurz vorm Ende also die Ansage die nee, Moment jetzt kommen wir gerade mal äh, kurz bevor es hier zu Ende geht weil noch fahren sehr, können wir den Peter der hier auch gerade wieder rum. Mal kurz fragen. Peter, du siehst etwas gestresst aus. Wie war es bisher?
8: Ja, lief bisher sehr gut. gab keine Schwierigkeiten. Teilweise waren die Sättel etwas glatt, waren vereist. Minus zwei Grad hatten wir gehabt. Sie sind etwas rumgerutscht auf ihren Sätteln, aber ansonsten ging das ganz gut runter so. Morgens gab es ein bisschen Unmut von den Fahrern, weil zu wenig Regen war. Ist. Gegen 15.30 Uhr hat etwas Sprühregen eingesetzt und das sind die Forderungen nach Geld zurück dann auch zurückgegangen und ja, ich war jetzt gerade bei unserer Band 11 Morgen haben uns schon mal äh, Geschenke geholt für die, für die Sieger Apfelschnaps aus aus Hessen auch wieder ein Beitrag zur Völkerverständigung Saargebiet Hessen und der Pfalz. Bis jetzt sind wir sehr zufrieden, wir waren jetzt gerade ein bisschen im Stress, weil wir ähm, die Siegerehrung noch etwas improvisiert hatten. Äh, jetzt wissen wir genau, wie es so funktioniert, wenn der Hubschrauber landet, wann die Band einsetzt, wann die Moderation einsetzt, wann die Kinder die äh, Medaillen verteilen, in welcher Reihenfolge die Pokale ausgegeben werden. Muss schon ein bisschen ins Detail geplant werden, sonst wird es hektisch dann irgendwie am Schluss und wir versuchen, das möglichst einfach aussehen zu lassen, die Sache.
5: Die 24 Stunden von Shop sind beendet. Großartiger Sport wurde geboten. Es war
1: einfach toll. Ja, damit können wir dann auch jetzt das offizielle Endergebnis verkünden. Auf Platz 3 sind die Dampfdoraden. Platz 2 geht an das Klapprad-Power-Team. Und Sieger sind Klapp uh-huh. yeah. und Die sind in den letzten 24 Stunden insgesamt 1.897 Runden gefahren was 853 Kilometern entspricht.
0: Das sind ja eigentlich nur 10% von dem,
1: was Tim gemacht hat. Ja, dafür machen sie hier aber irgendwie schwer ein auf dicke Klappradhose, oder? Auf jeden Fall. Nochmal einen rohen scharnierentee trinken. Und dann wird der Preis überreicht von afrikanischen König Bansa, der übrigens nebenbei, den kennt auch der eine oder andere, ist Automechaniker in Mannheim. Aber ich glaube, jetzt ist so ganz klassisch die Zeit, wo wir mal in die Siegerzone gehen müssen und einfach mal fragen, wie es für die Sportler war. Das
4: war wirklich wieder eine Wucht. Also das verarbeitet man dann auch erst hinterher. Das ist wie bei so einem Olympiasieger oder bei so einem Weltmeister. Der hatte die gleichen Probleme. Wenn man dann die Schmerzen vergessen hat, so nach so zwei, drei Tagen, dann denkt man so, ach, war das gut. Ja,
5: einfach klasse. 3-2-1, endlich hat es gereicht. Dritter Platz in Berlin. Zweiter Platz im letzten Jahr hier und endlich hat es für den Sieg gereicht. Also, was halt für uns entscheidend war, wir haben am Anfangs Tempo saumäßig hochgehalten. Ja? Also, ich sage ja, auf die 100, erste 164 Runde in der erste zwei Turns sind 38-11er Schnitt gefahren. Also, richtig Tempo forciert, dass das gleich mal, das, mal gepasst hat. Nee, und dann natürlich, was ganz entscheidend war, war natürlich dass die, die, bei den Wechseln. Wir haben enorm aufgepasst, dass wir bei den Wechseln keine Runden verlieren. Wir haben halt rugi vier Runden rausgefahren gehabt, schon relativ früh. Und dann nachts, also ich sage mal, die Nacht trügt, das war letztes Jahr auch schon so. Da, wird es, da, da fällt das Tempo im Endeffekt ein bisschen in den Keller und ich sage mal, dann kann man auch allein einige Runden rausfahren. Und das war natürlich auch noch unsere Taktik, dass man im Endeffekt nachts halt dann schon einmal Gas geben und mal zwei, drei Runden nachts rausfahren.
1: Nachts, nachts, nachts fahren finde ich, also, boah, hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ich
0: finde sowieso so eine 24-Stunden-Sache. Ganz ehrlich, zum Zuschauen finde ich es irgendwie in Etappen ja super geil. Und äh, ich meine, wenn ich mich mal kurz zwischendrin hinlegen kann, was sich dann natürlich äh, als absoluter Vorteil rausstellt, kann man sich das Ganze, ich will nicht sagen antun, aber mal geben. Die Band finde ich auch super.
1: Band ist super. Elf Morgen äh, ist auch eine befreundete Band von einer Band, die ich auch sehr, sehr gut finde, und zwar von Kapelle Petra. Und die haben wir mal zusammen in Köln gesehen, falls du dich daran erinnern solltest. Ja. Und da waren die nämlich als Vorband. Und das Lustige fand ich, da kannte ich die noch nicht. Und Also ich kannte den Song, aber ich hatte die Band noch nie gesehen. Und irgendwie auf einmal dachte ich mir, was ist denn das? Das kennst du doch, das kennst du doch. Und dann haben die, das Leben ist hart, ohne Oberlippenbart, in Köln im Underground gespielt. Als Vorband zu Kapelle Petra. Und ich glaube sogar, dass, der, dass die Band eine Supportband ist für Kapelle Petra. Was ich auch schon wieder total lustig finde.
0: Super. Ja, also wir tun hier jetzt noch mehr zur Völkerverständigung, nicht unter, nur unter den einzelnen Bundesländern, sondern auch zwischen Deutschland und dem Brexit-Land.
1: Also quasi auch nicht nur unter den äh, Ländern, die sich hier direkt anschließen an die Pfalz, sondern ja. auch Übers Wasser, über See, fast schon über See.
0: Fast schon über See, ja.
1: Over-Channel, könnte man sagen. Ja. Machen Over-Channel-Meetings.
0: Mhm.
1: Okay. Das war es leider schon von hier, vom Schopodrom. Aber wir können natürlich jetzt auch nicht einfach aufhören, sondern wir müssen auf jeden Fall, wenn wir schon mal einen Engländer, den großen Tim Moore hier haben, brauchen wir natürlich jetzt auch noch so einen, einen, ja
3: wie soll man sagen, einen Schlusssatz für die deutsche Klappradszene, oder?
1: Was willst du der deutschen Klappradszene
3: noch mitgeben, Tim? Well I I'm like I said. since I discovered the whole German claprad scene I, I was uh, really quite entranced by the whole um it's this it's a wonderful thing to see see all these um quite unusual people brought together by the love of these quite unusual bicycles and so yeah stay stay unusual. Stay unusual German clappraders.
1: <laughs> yeah, let's stay unusual. aber äh, es ist vorbei.
3: Es ist noch nicht vorbei. Wenn
8: das Rennen zu Ende ist, rufen natürlich alle Medien an. Die Weltpresse will wissen, wie es gelaufen ist. Sie hören gerade, mein Telefon klingelt jetzt auch gerade wieder in diesem Augenblick. Weltpresse will wissen, was passiert ist und will die Endstände wissen. Entschuldigen Sie, ich muss gerade rangehen. Pressesprecher World
1: Club. Ja, also okay, äh, Pressesprecher World Club, das ist auch so ein Job, den, den will ich auch irgendwann mal, vielleicht kriege ich den irgendwann mal hier. Wenn wir jetzt schon einen Podcast über die klapper gemacht haben, Vielleicht kriegen wir jetzt auch noch äh, da Angebote. Ja, es ist noch nicht vorbei.
0: Nee, es ist noch nicht vorbei. Tim, wie geht's denn bei dir weiter?
3: I'm going to, to Spain. So I've done a book about the, the Tour de France and I've done a book about the Giro d'Italia. So the other grand tour is the, the Vuelta a España. Really interesting story about the Vuelta because it's kind of the, the poor relation of the other two. But I found this incredible... Um, story about the 1941 welter uh, which was won by this um, this chap who had spent 18 months in one of Franco's concentration camps and then came out and won this bicycle race and the whole his whole story is quite something and after he retired like lots of old cyclists he opened a bicycle shop in Madrid and he sold bicycles with his name on it so I've got one of his bicycles from the 1970s it is a real bike it's got it's got Gears and everything. So maybe I'll, I'll, um, make some rapidly. But, um, of course, it's always the way when I looked at the route of this 1941 race, it was the longest ever. Like, I wanted to start on June the 12th, which was the anniversary when this 1941 race started. Uh, but that was not possible. And I hope to get off in July, maybe. I mean, yeah. And it's, it's going to be, it does sound, I, I, I find it's a difficult situation with the, with the coronavirus. But I, I'm, I'm thinking in some ways, for somebody of of my age apart from the cold war which wasn't a real war this almost feels and this is probably a, an insult to everyone who actually was in a real war but the whole coronavirus thing is probably the closest i will ever get to experiencing what a war feels like
0: A ja, total spannendes neues projekt wir werden dich auf jeden fall auf twitter weiter verfolgen Ich hätte noch eine Frage, weil wir haben super viel über Rennen gesprochen, aber eigentlich sind wir auch so ein Stück weit ein Buch-Podcast. Wie hast du das gemacht mit all diesen Ideen, den verschiedenen Ländern? Hast du da im Vorfeld das politisch alles recherchiert? Hast du dir Notizen gemacht auf dem Weg dorthin? Wie bist du da vorgegangen?
3: Yeah, I noticed as, as I've got older, when I started out doing I, the first cycling book I did was 20 years ago. Obviously, that was, you know, that also the technology has moved on. So, in those days, I had a little notebook in my jersey. Every time something interesting happened to me, you know, I, I would get out my notebook and write it in, and a funny thought occurred to me, or I saw something. And actually, that was quite good, although because when I come back and start writing the, the book it at least I've actually written some things down, but at the same time, sometimes i you know i I can't read what I've written or I've got so much sweat all over my notebook that it all becomes unreadable. But what I do now is i i I, make, I do make voice recordings on my on my phone, which is has is, it's good in one way because you know it means that I can just get all of my thoughts out. Well, there's two bad things about it. Some of the stuff I'm, I'm saying is, uh, is literally—you can hear me losing my mind. With I'm so exhausted and uh, so so tired, and so I'm just just—it's just it's just rubbish. Like I don't know what I'm talking about. And so you know, and but I also from the Iron Curtain ride, uh, I came back and I think I had three voice recordings. It took me about five or six weeks to to kind of transcribe them to write them up. And by the end of that, I, I, I never wanted to hear about this bicycle ride ever again, which was not a good idea because I then had to write, a, I had to then write an 80.000 80, word book about it. So it was a bad time to get off.
1: Das war Folge 5 von Schuss vom Buch mit jede Menge Klappradfahrern vom Pfälzer Klappverein aus dem Schopodrom und mit meinem mitgebrachten Buch David Coventry Die unsichtbare Meile, eine Empfehlung für alle, die mal so richtig beim Lesen, Fahrradfahren durch Leiden wollen.
0: Ja, und ich habe mitgebracht oder wir haben live gehört, unseren ersten Gast Tim Moore mit seinem Buch mit dem Klapprad in die Kälte Abenteuer auf dem Iron Curtain Trail.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns.
0: Ja, dann hört auf jeden Fall nächstes Mal wieder rein und einfach liken und weitersagen.
1: Im Klapprad Podcast in der Klapprad Podcast App eures Vertrauens. Clip, Clap, Clip, Clap, Clapprad. Macht's gut
0: und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Thank you very much indeed. Bye, bye. See you soon. Bye.
1: Bye. Schuss vorm Buch.